0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。パリも急に暖かくなってきましたよね。そうですね。外に出られるようになってきたということで。そう、レストランもね、全面オープンになりましたね。はいやっとカフェで一休みできるようになった、<笑>あもう行きましたその後<笑>最近行ったのはね、子どもの補習校が1回だけ対面授業をしますということで、うんはい、学校であったんですよ、ねはい。でもその時はテラスがオープンしてた時なので、うんはい、久しぶりにいつもの行きつけのカフェに行っ,、ね、<笑>行ったんですね。そうワイン飲めました。はい、あの、久しぶりに店員さんも変わらずでした変わらず。あ、まだみんないたんだね。なになにとサービスでついでくれましたよ。<笑><笑>さすが、そこは大盤振る舞いで。そう。そうなんだ。んね、嬉しかったですよ。ね,ねやっぱちょっと日常が戻ってきた感じしますよね。うんはい、いいですね、やっぱああいうのはね、お手伝い,い、ね。やっぱりね、すごいピクニックとかも増えてきたと思うし、うん、公園とかに行ってのんびりしたりとか、うん、まあ、もともと公園はいましたけどね、うん、室内が使えなかったので。日本でも路上飲みとかあるとかって聞いた<笑>そでもそれで公園でしちゃダメなのどうなんだう公園が空いてるような公園だったらいいと思うんですけど、うん、もう歩きながらやってるって聞いて、うんまあ、さっき私、東京の人とミーティングしてたんですけど治安が悪くなってるって言ってましたよ。ね、やっぱりその路上飲み、うんだってお酒売るのが禁止だったりとか、ね、そうだったらああいう路上飲みをやめさせて、うん、逆にテラスとかオープンにしてアルコール飲めるような環境にしてあげちゃったらいいのになんか私はアメリカの禁酒令を思い出した、うん、禁止するとこは、うん、こっそりと飲んで,で結局アル中になるっていうじゃないですかそう,、ねうん、そうかもしれないやっぱり禁止するとそのしわ寄せが来るっていうのをなんかその路上飲みを聞いた時にね感じたんですよねあとね私が聞いたのは日本の今の総理大臣、はい、飲まない人だって聞いたの。あ,あ、そうなんですか。だから、飲みたい人の気持ちが分かってないんじゃないかっていう話をちょっと。<笑>なるほどねあ。それはちょっと知らなかったです、ね。こう、ね、仕事の後にいっぱいとか、うん、まあ、フランス人でもそうですよね、仕事の後にアペロとか、皆さんするじゃないですか、はいはいうんそね。それがとっても楽しみだったりして、日々生きてる、うん、人たちがいっぱいいるってことですよね。<笑>やっぱ多分、それそも、世界中そういう人はいっぱいいると思うん、うん。ですよそれを禁止すると人ってどうなるのかなってちょっと考えますよね,ね,ねだからなんかね納得ですね路上飲みが増え始めたっていうのは聞いた時に、うん、あレストランが空いてたら全然問題なかったのが、うん、禁止されたことによってこういう飲み方をする人が増えるんだって思って<笑>、ね、びっくりですもんちょっとねニュースとかのこう映像を見てこんなこんな道路でみたいなさすがのパリじゃんもうしないいぞみたいな、ね、なんかイギリスのハブで室内じゃなくて路上でねハブの外で飲んでコップを路上に置きながら座り込んでやってる人たちはいっぱいいたけど、うん、歩いたりとか移動してるわけではなくてハブの外で飲みたいタバコ吸いながら飲みたいとか、うん、そういう人たちが多かったからってイメージでそう場所を決めてそう,てそ,みたいそ,うそれも私結構衝撃だったんですよハブがあるのにわざわざコップを路上に置いて座り込んで飲むって何,、ね、てって何みたいに思ってたんですけど。いやいや島国だから似てることをしちゃうえぇ、ー、それですか<笑>そうなんだ。まあ,あり得るかもしれないですよね、不思議なね、うん、そう、はい、でまあね、まあ、飲みの話をしたかったわけじゃないんですけど、<笑>なぜかこんな方向に行っちゃったんですけど、今年しの、ま、だからちょっと外出るようになって、私もね、うん、街中を見るようになってきたわけですよ、うん、足元が変わってきません、ね、最近もう暑いから、そう、ブーツがなくなりましたね、さすがに暑くて履けない、履けない、でやっぱスニーカー履いてたり、サンダルが増えてきたと思うんですけど、子供たちみんなサンダルになってきましたね。本、ね、当。は、うんうんうんうん、うちはね、男の子だからやっぱスニーカーは履いてますので、うん、女の子だとちょっとサンダルになりますよね。きそうですね。サンダル率高くなりますね。裸足で履けるっていう、ねうん。あと学校のクリムカエの時も。うんそういったママたちの足元を見るとやっぱりサンダルがもう朝からあとはついでにジョギングみたいな人のスニーカー率が高いかないかカジュアルですよねそう考えたらね最近フランスめちゃくちゃカジュアル,ュアルコロナで拍車がかかったとさらにね、うん、いや考えられないスニーカー率ですよこれ、うんまあ、ほぼ 8090%、うん、ぐらいじゃないですかねそなってると思いますあとはペタンコの靴,靴、うん、ヒールやっぱり人もねいっぱいあったっていうのもあるしコロナの前に歩かなきゃいけない前提だったり、うん、電車が置かなかったっていうりますあの頃から私はヒールを考えますよね割合が減ったかな、ねうんうん、だから昔ののパリのイメージを持ってると、うんスニーカーカっってなかったと思うんですよあんまり、うん、若い子もそこまで履いてなかった,かった男の子とかは結構履いてた、まあ、男の子はね、まあ、スポーツシューズ履いてますけど、うん、女の子ももっとこうバレーシューズとかローファーとか、うん、もうちょっとこうトラディショナルなね,ね履いてましたよね、はい、それが今もうスニーカー率が本当トにホント商品も幅広いと思うんですけど、うん、今年さゆみさんがなんか注目してるまあ、夏って言ってももうなんかセール余ってると思うんですよ多分まだ<笑>みんなね今年買ってなかったと思うんですが夏に向けてパリの街中を見て何か感じることとかありますか、うん、あのねサンダルは常にパリの夏では目につくんですけど、はい、今年は特にスポーツサンダルはい,いわゆる色でいうと黒とか白とか、うんがメインな結構モノトーンンがメインなんだそう、うん、でベルクロのねビリビリっていういわゆる濡れても大丈夫っぽいようなサンダルだったり、うん、スポーツをするためのサンダルみたいなものが結構。多い、うん、ハイブランドとかでも出てるかなっていう感じがしました履いてる人もすごく多いえでその履いてる人の格好は上どんな格好してるんですか上はね不思議にもスポーツ屋の方もいるんだけど、うんはい、ロングのマキシのスカートとか、うん、それにタンクトップとかね、うん、ちょっとフェミニンなファッションをしてる方たちもいらっしゃるかな,ゃる、うんなるほどね、じゃあ結構上はフェミニン感じなんだけど、うん、下はそういうスポーツサンダルを履いてるっていう,そう,そうちょっとこうギャップがある感じのうん、うん、ーーまあいわゆるそういうロングのマキシの、うん、ふわっとしたスカートにスニーカーを合わせる代わりにスポーツサンダルを合わせるような感覚なスニーカーの代わりに夏バージョンでして履いてる方を私は見ますねパリだと、ねねうん、じゃあ今年の夏はやっぱそういうのがそれでちょっと走ったりもできるし、うん、涼しいし、ね、意外に便利なのかも、うんうん、どう考えてもカジュアルっぽいですよね,、まあ、ね靴は私は思うんだけど、うん、最近靴はかなりカジュアルですよね,ね本当にオフィスに行く時だけのためにローヒールとか入ってる方は私は見るんですけども、はい、う,んうんうんまあ、それ以外の時はほとんど皆さんこのサンダルとかスニーカーそうねぺったんこのローファーとかねでも上は好きなように着ちゃってるみたいな感じなんですかね面白い確かに昔の十何年前に来た時のパリでは見かけなかったいやありえないですよこれはすごい変わりましたよね。これはもうどう考えたって。この1、年で、もう大変、革、うん、大変動、ねうん、ちょっとカジュアル化が進んだのと、うん、今までのベレー帽をかぶって、ボーダーシャツ着てってバゲット持ってるやつね。あれはもう、もう存在しないですよ。よ何十年前の。そう。イメージだと思います確かにあれをパリジェンヌと思うのはやめた方がいいですねもう全然違いますよね、ま、マリンの T シャツとかはカットソーとかはあると思うけど、うん、ベレー帽はあんま見ないですよね、うん、もうさすがに、うん、冬場でもだって防寒にはちょっとねね、中途半端じゃないですか最近みんなニット帽ねかぶ、ね、るから、うん、そうだからいわゆるパリっぽさとか、うん、あれをいつまでも引きずらない方が引きずるっていうか,、うん、なんかもうそういうイメージが固定しちゃってるだけなのかもしれないんですけど特に若い世代でかぶってる人は私は見たことないしない、はいうんうん、若い子ほどマリン系なんて着ないですよね、うん、年齢が上になることっていうかもうちょっと10代でだってマリン系あんま着たの見たことないですよね着ないですね,ねでとにかくベレー帽かぶってる人はカイヌ<笑>ベレー帽はいないですよね<笑>そだからもうそろそろなんとなく思うんですけど、うん、これまでのフランスのファッションのイメージとか、うん、もうすでに変わってるんですよ現実が。そういういのをきちっと伝えらられたらいいなってちょっとそうですね、うん、そういうことを伝えていただきたいなメディアの方にもなんて思ってますね現地の特派員とか多分いると思うのでね,ね、うん、そういうとこ見てほしいなと思うんですけどそれでは本編スタートです本編です。今回も日仏女性劇団「セラフの主催者である岡田さ,ゆりさんのインタビュー2回目です。演劇をされているさゆりさんが、まあ、劇団の中でね感じる葛藤であるとかね演劇はセラピーであるとかあとそういう。やってらっしゃる方ならではのお話を伺ってますのでぜひ聞いてください私の中ではね最後の話が結構衝撃的でその感性っていう話になると思うんですけれども貴重な体験を伺ってますのでぜひ最後まで聞いてくださいで例えば、うん、演劇の中の世界を知りたいんですけど、はい、なんかこう作ってっっていいく中で、うん、特に私ががすごい興味がさっきあったのは今は日本人の方が多いから、うん、そうするとまあ日本にある劇団とあんま変わらないのかなと思うんですけど、うん、フランス人と一緒にやるって、うん、揉めることとかなかったんですか、うん、ありますね。<笑><笑>いや、私はね、うん、なんかこう、ビジネス上でもいいろね、喧嘩したり、うん、大変なことがある中で、同じ作品を作っていくアーティスト同士で、うんうんうん向こうも絶対曲げなかったりするだろうし、うん、なんか、どう、うん、アーティストなんてもっと厳しくやり合ってるのかなとかちょっと思っちゃったんですけど、うん、あ,あんまそんな感じではないんですかね
1: 降ります。<笑>どっちが<笑>私が。あさゆりさんが降りるんだ。うん、もちろん、はじめは失敗して、うん、その、相手の演技ができないところ、うんうん、どんなにプロの方でも、苦手な分野もありますから、はいはい、ある一定の感情ができないと気くと、うん、まあそこで怒ってしまう。その人のいわゆる、できない感情イコール自分の子供の頃のトラウマだったりするので、うん、そうすると怒ってしまったりして失敗したこともあるけれど、うん、まあそれを踏まえて皆さんには、苦手な感情は、まず一回目には試ささない。信頼関係ができてから、その人に自分のトラウマを乗り越えていただくため、つまり演劇って、年を取った方がやっぱり舞台なんか分かったりするんですよ。はいうんうん、ということは、ここにある、いわゆるあらゆる感情、それが汚いものであろうが、憎しみだろうが、嫉妬であろうが、すべて尊いものだとして、受け入れた人じゃないと演技できない部分がある。へえ。だからその乗り越えるためには、時間を追って、その人の苦手分野のものをちょっとずつ、入れていって、その人が演技できるようになったということは、ある種自分の殻を一個またわって成長できたっていうことであるので、うん、そうするば演技も良くなっていくんですよ。だから、ね、なんか、セミ共同体みたいな、一緒に成長していくみたいな。それ私も一緒でね、私も一緒。うんうん、相手落ち着いた時代は自分も弱かった、はあ。なので、どうお互いをカバーしていくかは、お互いに探り合いながら、うん、でも、やはりどうしても時間がないからとか慌ててるときはやっちゃいます、私も。やれ、これやって、みたいな。難しいで、ね。でも、それで演劇は本当に人の深いところにってしまう、入って,もの、ね、入ってしまう。なので、それは見る方にとってそうであるように私たちは祈ってやってますけど、本人ももう全身全霊かけて作ってるので、どうしても触ってしまう弱い部分がある。でもそれを、クリアできたら、うん、そ,のその人の人生は怖い。私何人も見てきました。演劇をしてって別に怖い思うするわけないんですよ。うんはいはいうん、でもある時殻が悪いとね、うん、みんな浄化の涙を流すの
0: 。その演,じてる本人が演じてる本
1: 人たちがへ。それはその稽古の中とかね、うんうん、自分で何だか分かんないんだけど涙が出てきちゃう時が。サゆリさんもあったんですか私なかったんですよ、ね。ええ、<笑>そういう人を見てきたけど自分は真、うん中た、うん。言われました。サゆリだけ仲がなかったねって言われたけど、でもそれは私が傍観者の立場で見てたからかもしれない、うん、演出家として。そうね、演出家だから余計そういうのは見
0: えちゃうん。客観視できちゃう,っていう客観視して見て
1: たという。うんそれは、フランス人たちも、日本人も同じす。同じ。関係ないんだね。関係ない、うん。別に泣く必要はないんだけど、うん、ある瞬間殻を抜ける瞬間があるみたい。それが、だから浄化の一つのサインとして涙が出てくるっていう。涙を見のを見たことは何回もあります。うん、で、そこから何変わる演技が。変わる。
0: 演技が変わっちゃ
1: うんだ、うん。で、本人は自覚してるの。その辺は。どうでしょうね。あんまりないかもしれないけど。あまあ、でも見てる方からすると輝きが変わる。全然違うんだ。そう。なんか自信みたいなものかななんかわかんないけど何か輝きが変わるみたいな存在するそ,そのさっきおっしゃってた感情とかそういうのを全部受け入れて、うん、その殻
0: を破るってどういう感じなんですか、うん、
1: どういう感じなんでしょうねやっぱ人間って弱さがあるから自分を守ろうとしてる、うんはいうんうん、どうしても確かに保護してる、はい、それを破る感じですかつまり、お客さんの前でも、ストンポンの裸で、魂そのままバーンってできるかって普通できない。確かに。それぐらいの状況になるぐらいな、こういう感じが殻を破るってことなのかもしれない。その覚悟みたいなものとか。結局、それぐらい、お客様と一体になるため人間関係もそうでしょそうですね。カバーしてたらお友達になれない。なれない。大好きってやったらお友達になれるかもしれない。それが殻を破った状態かもしれない。なるほどね。それが舞台
0: の中で出ちゃうんだ。出る。まあでもなんかそういう話を聞くとね、やめられないっていうのもなんかわかる。<笑>好きな人は、だって、本当とフロー状態に入っていくるろうなっていうりますね。うんうん
1: 、演技してる方はそういう時があると思います。で、またその中で自分が成長する姿を見ると、うん、それはそれできっと楽しいんじゃないですか。やめられなくなるみたいな。やめらなくなる、うん。演劇は絵とか、他の芸術と同じように、うんはい、テラピーにもなり得るので。だからか。なか、だから、プロとしてやって
0: なくっても、うん、例えば、趣味で演劇をやってる人も、うん、そういうセラピー的なものとか、うん、あと自分の自己成長とかね、感情のね、部分をやるっていう方いらっしゃいますもんね、う
1: んえー。例えば、お母さんとね、仲が悪い親子がいたとしても、うん、演劇で、その仲の悪い状況をやってみるんですよ。うん、そうすると、自分で客観視ができるようになる。その演じてる側でも客観性ができる。そう、自分でも。で、その解決の何かを糸口を見つけることができるようになるみたいです。多分、はい、怒ったらりしてる時って自分全く見えてない状態です。そう、確かに。うんうん、私、小野お先生に言われたんですけども、はいうん、先生、フランスにあのをね、教えに来てくださった先生からも亡くなられた、はい、井上先生という関西、はい、流の先生だったんですけども、はいはい、彼は演技をするときに、はい、自分の1メートルぐらい後ろに立ってやってますとおっしゃいました。シュタイナーも言ってると思います。うん、自分のことを他人様だと思って、俯瞰
0: 化するってことですよね。そう、うん、そうそう,そう、うん
1: 。他人の庭にいる自分ぐらいに思って自分を見なさいっていうことを演劇で行わ,行わないとできない状態なので、多分それをすることができるんでしょうかね。えー、そうすると逆化しできるんですねいやいや。自
0: 分の感情とかそういうトラウマもね。うんうんうん、いやー、面白い。じゃあね、ちょっと、はい、今回コロナのこともあって、ね、延期になったりとかしたんですよね。はい、はいはいはい、でそうです。うん今年、じゃあ、やるっていうのをちょっとお伺いしたいんですけど、はいはい、今年のどんな演目があるんですか
1: 今年はですね、その文化、日本文学紹介ということの続きで、はい、川端康成の作品の中を3つ選びまして、千葉鶴と浅草紅れ団と雪国、こ、うんはいはい、の3つを選びました。これはもうフランス人にご紹介して読んでいただくため、ね、ノーベル文学賞を1968年に取っていらっしゃるんだけども、知らない方も多いんです。川端康成の一部のね、日本語、はいはいはい愛好家たちだけの世界になってしまうのでなので皆さんに見ていただいて本を読んでいただくうというのが目的でえ、その三つを一緒にして、はい、一緒にします短くしてあオ,ムオムニバスみたいな感じで、はいはい、一個ちょっと完結はしてるんですけど、うんうん、短くしてもう、川端っていうのが界かるように、はいよ。はい。はい。それはいつ頃やるれ ?11 月のですね、17、18、19を、あの、レスパースペルタンポを上げてやらせていただきますそれがやっぱりですよね。はいですね。はい、あとは、グランドモットって南仏の、うん、で、日本フェスティバルが行われるので、はい、そこで、パレドコングレという、グランドモットのパレドコングレでやらせていただくことになってます。なるほど。はい。私も、じゃあ、行きますぜひ行ってください。<笑>川
0: 端あんまりよく知
1: ってないけど、<笑>行きます。一応、日本人
0: として見とかんは。<笑>日本語でやるんですよね。日本語でりますはい、ねえねえ、だからね、はい、どういうフランスの人が見に来るのかっていうのも興味があるし。
1: フランス人がどう感じるのかあまり聞いたことないんで聞いてみたいですね。ねうん、で、本来はこれは去年やる予定だったんですよ、ね、そうですね、去年やる予定でした、うん。他にはどんなプロジェクトが待ってるんですか、はい7月の末にいつもお社で、うんはい、あの奉納短編劇をやらせていただくことになって、はいまあうん、あくまでも奉納ということなので大、はい、国氏の,のことにあのお祈りを捧げるために演劇をさせていただくんですがこれは「古事記」の「山、は、田、い、のオロチのくだり」をやらせていただきますはい、はい、その実際古事記の裏読みっていうんでしょうかねもう一つのメッセージを届けるためのお芝居です、うん、あ,あじゃあそのストーリーだけじゃなくて,なくてへえ本当の古事記が伝えたかったことということをテーマに、はい、脚職してみました。えその方舞台というのは、はい、一般の方は今回はですね、うん、あの、翻弄の方とから。はい、としてさせていただく。もちろん、ハイデンとカグラデンというのがあって、カグラデンだと一般の方にも見ていただけるようなんですけども、はいまあ、コロナということもあったので、はい、はい、今回は無観客で神様のために一回させていただこうと。それは何分ぐらいですかあの、30分ぐらいの短いものです。はい。大きなイベントですよね。私にとっては。ねは
0: い。で、日本でやるのは初めてです
1: 。あ、初めてなんですかはい。はい。やったことないので。そか。またじゃあちょっと違いますよね。でねランスでまあお客様
0: いないとはいえ、はい、ま
1: たちょっとかん舞台がだって本
0: 物の日本だからね,そうですね。確
1: かに。お祈りをさせていただけるというのがとても嬉しいです。うん、演劇っていうのはもともと岡倉って言って、神様が降りてきて、うん、まあイタコのような方が踊って、うん、天と地をつなげる儀式みたいなとこがあったので、もともと踊り、悲願か,から踊り、それで演劇要素が入ったのは日本ではもう、お能の世界。世アミの時代からようやく演劇要素が入ったので、もともとは天と地をつなぐ、まあ、セレモニー的なものだったので、うん、そういった意味で演劇の原点ですから、うん、私としては本当に光栄なことで、はい、すごく楽しみにしています。で、じゃあ川場とまあ、それが終わったらまたじゃあ次のこと。はい、次はあの、ギリシャ神
0: 話をやろうと思って。あ、今度ギリシャ神話で行くんだ。はい。はいはいはい、その作品選びって何かポイントあるんですかさゆりさんの中で
1: 。え、ギリシャ神話はですね、実はフランス人の女優さんに頼まれて演出をつけていたんですけども、うんどね、はい。そこから派生した内容で、ギリシャ神話とその日本のお能のあり方が非常に似てるので、それを合体、今回その日本の女流能をされている森先生という方と企画をさせていただいているので、はい、その日本の能とまあこちらのギリシャの演劇をどう、えー、まあ、まあ、実験的なものをやろうよということで、うんうんうん、ギリシャシーンをやりましょうという話で、まあ、内容もアンチゴネって、まあ、祈りをテーマにしたものなので、この時代にはいいんじゃないかと思って、やろうと思ってます。ね、はい。それじゃあ来年。来年。カーバットの後に。後にやるんだはい。はい。
0: いや、もうなんか好きないですね、私、ね、楽しいですね。ね<笑>どうしよう。もう、はい、で、また次のこともまた、ね。はい、どんど
1: ん。はい。そっちキリシタンのこともやりたいし、自分で書いてもみたいし、また、いろいろ。頑張りたいと思ってます。素晴らしい。ぜひ参加してください。いや、もう、<笑>参加っていうかもう観客
0: としてなんですけど、いや私は本当に演劇の世界とかも全然知らないから、本当になんかこう、うん、新鮮な気持ちでいろいろ吹かせていただいて、はい、ありがとうございます。楽しい。じゃあちょっと私はまず、川端デビューで、はい。はい、よろしくお願いします。ぜ、は、ひ、い。はい。なんか、はい、演劇に対してあんまりこう、うん、私もそうなんですけど、もともと、自分ごととして考えられないっていうか、うん、なんか知らない世界みたいな感じの人が、これをきっかけにちょっと興味を持っていただくといいなと思ってるんですけど、うん、さゆりさんの方から、こう、演劇の魅力っていうのを、もしお伝えしていただけるとしたら、どんなことなんでしょう
1: 演劇の魅力。そうですね。やっぱり映画も素晴らしいじゃないですか。はい感動しますよね。映、う、画、ん、を見てたくさんの映画があって。はい、で演劇をする生なので、うん、一期一会って言うんですが、その時にしか感じられない生での交流ができるので、今そのネットの社会になってね、はい、人との交流がやっぱりどうしてもこう、うん、電波を通してなってしまうじゃないですか。かはい。やはり生で感じていただくというのは、していただきたいな。やっぱり人と人は、うん感じ合うこととても大切だと思うんですん。あの、さ
0: っきね、おっしゃってましたね、その俳優さんと観客の、うんうん、そう、一体感っていう。はい。それは、だから観客側も同じことを感じられるってことですよね。そうですね。で、
1: また、え、か、チュニジアでやったことあるんですけど、はい、娯楽のない国の方たちって、すごい感性が良かったです。うん、どういうことなんですか結局、すごい、一般的に言うのがね、おもちゃ屋さんの中で生まれたような子供と、うん全く田舎で、思ったのおもちゃない、つまり、うん、その辺の草木をこう、そのんで、ねうん、お人形を作るような子では、はい、テレパシーの高さが全然違う,う。娯楽がない国の、まあ、革命前だったので、うんはいはい、テレビもない、映画もない,、はい、スポーツ観戦もない方たちは、感情のその爆発的な、その、なんていうのかな、波に押されることないんですよね。例えば東京とかパリにいると、そこら中に音楽は聞こえるし、はい、コンサートがあるし、テレビでいろんなね、ネットでもいろんな情報があって、刺激があるじゃないですか。全く刺激がない方たちって、非常に感性が。例えば、静かなところにいたら耳よく聞こえないでしょ確かに。毎日騒音の中に来てる人は耳聞こえなくなりますよね。まあねうんうんうん、同じように感性も、やはりないと、すごく解き澄まされるようで、素直で、感度が非常に高かったです。だからその,、うん、あの、見る側の感度もやはりあるんだなっていうのは思いました。うんうん、え、その、じゃチュニジアで演劇された時は、うんうん、その感度の高さがどういうふうに出たんですか、その。うん、感じるの。受ける、受ける,、うん、受けるのが、まあ。まずは、物質的に言えば、ただ単に静か、うん。集中してこっちを見てるのがわかる。うんわかるでしょ、うん、人が一人集中した時って,話,て、はい、話してたって、あっち向いてるこっち向いてる人がいたら、あ、うんうん、あ、この人私確かに似てないなって、うんうん。それが完璧にみんながさすように一戦で、ねうん、微動だりしなかった。すごい
0: 。確かに。すごかった。そのエネルギーがそれだけですごいですよ、ね。そ
1: の後のね、感想がすごかったんです。うん、感想がポエジーだったの。私たちその時やったのは、うん、知恵古書をやったんです。あですごい真、ま、った、はい、はい。で、知恵古書でも、うん、あの、物語にするのではなくて、うんこう、セネット的な、ちょっと芸術的なというか、まあ、はい、パフォーマンス的なものをやったので、えー、物語とはつながってなかったんですけど、うん、最後まで聞くと涙が出るような内容になってたんですね。うん、な,るほどねなので、すごくポエージーのような作品ではあったんですけども、うん、それに和をかけて、ポエージー書いてきてくださいました。うん、記者の方がで。感想で。私そこまで作ったかなっていうぐらい、彼らが乗せてくれてるんですよ、もっと。つまり、クリエーションにクリエーションを重ねてくれてる。すごいなと思って。例えば、このお菓子だって、ス、うん、テーキして、これをどう感じるかじゃないですか。はい、すごく甘くてよかった。はい、いや、こいつ酸味が、ここがあって、うん、その感想バラバラでしょ、はい、同じような感じ。作ったものよりも、感想の方がすごくびっくりしました。さらに上を,上を<笑>そうそう、上回るぐらいの感性の高い、感想をクリエイティブな、なんかすごい、素晴らしいなと思って、やっぱりその、娯楽のない方たちがいかに感性が特質すまされてるかっていうのを感じましたが。私たちなんか、感性は低いんだろうなって、あそれを思ったのはね、アンナカリーナさん、えっ、ー、と、ゴダールの映画で、はいはいはいはい、アンナカリーナさんが、娼婦の役だったのかな、うん、サバカルル・ジャンヌっていう、うんアントナルトかな誰かの白黒映画を見てるんですよ、うん。で、ボロボロ泣いてるの。映画の中で、白黒映画を見て。で、それを見た時に私、あ、これはね、きっとね、このサバカルルジャンって、すごいんだろうと思って見に行ったの。あ、その作品がね、すごいからきっと泣いてるんだろうと思って。うん、何も感じなかったの。<笑>自分の感性がいかに落ちてるかって。結局、その白黒映画って昔は来と横でピアノを弾いてたりとか、誰かが話をしてくれたりとか。で、私が見た時は何もなかったわけですよ。音もない。今の映画みたいに効果音もない。誰も説明してくれない。もう画像だけっていう感じでね。白黒のね。色もない。自分見てて何も感じなくて、あ、いかに自分が感性が落ちてるかって。それぐらい情報がありすぎて
0: 、麻痺
1: してる。麻痺してるんだなって思いました、自分が
0: 。なんか、イメージ的にはね、こうやって、感性に触れられる。例えば、花があるとか、音が聞こえるって、なんか感性を高めているように感
1: じるけど、実は同時になんか麻痺させちゃってるものがあるっていうことですかそうね。だって食べ物だっていっぱいありすぎたら美味しくなくなるじゃない。空腹の時は美味しい。確かに。多分それと同じようなことが起きてるのかもしれませんね
0: 。え、じゃあこの、私たち、この現代の中でどうやって感性を研ぎ澄ま
1: していったらいいんですかねですね。まあ選択するということ。うん、そうね、うん。もう
0: 全部オープンで入れるような感じになっちゃうと。うん洪水のようになっちゃうから。ね
1: こればかり、まあ時代の流れもあるし、情報がね、たくさん来て、その情報を得ることによって確かに知識も増えるし、悪いことでもないと思うし、ねここはちょっと私もわからないところです。この間出会ったおじさんがね、うん、フランス人の方なんですけど、はい、全くその携帯何も使わないこ、ね、ご年配の方、す、う、べ、ん、て偶然でやるんですって。図書館に行ったら目をつぶって、本を取るんだそうです。うんほうで、彼が取ったのがなんとネムショ、眠ビりびしょ川端だったの、はい。で、私のとこに来てたまたま川端の話を聞くみたいな。そうやって生きてるフランス人のおじいさんに出会いました。彼はすべて勘で動いてるそう,そうです。で、その感性を大事にしてるてと、ね、そうですね。偶然の感性を誰かが。ちゃんと繋がってるんで、ね、繋がっちゃった。この間僕ね。目を閉じた書館に行ったんですよ。取った本は川端でしたって言われました。<笑>まあこういう生き方もあるのかなって。たまにはやって。そうそうそう。たまにはやってみようかな、みたいない。携帯なしで電波を張ってるおじいちゃんでした。だからね、何が、便利
0: がいいかって、なんか今ちょっと考えさせられますね。わかんないですね、これは、ね。だからね、あたから見てチュニジアは、なんかまあ独裁政権で大変だっの時代でした,、はい、そ,でしたそういう人たちが大変だろうなと思って、うん、うん出たけど、でもその、カウコっていう部分では、美しさは
1: もう、機械値でした。そこが、だからね、ね何が大切かってことですよね。ね
0: じゃあ、すごい学びがある。ね、
1: 学びましたその時はもう素晴らしいなと思ってこれ私なくなっちゃったなと思いながらなるほ
0: どちょっと自
1: 分を<笑>自分の感
0: 性を見つめ直すいいきっかけになりそうです私
1: も、ね、私もですけどね,ねなんか
0: ちょっと考える必要があるポイントではあるなってちょっと思いま
1: したねそうですねまあこれからその第5産業革命がきて、はいうん、いろんなことが AI がするようになるでしょうん、仕事もどんどん私たち人間はしなくていいと、うん、いうことはこれから感性とクリエイティブなものしか残っていかない時代にもかかわらず、私たちはそこが鈍くなってきているのは確かなのかもしれないですね。どうやったらいいんでしょうこれから人間は変わっていく
0: から。ら、ね、それぞれのみんなが考えるべきテーマかもしれないですね。今
1: のところ直ざりにされてきたみんなかもしれませんからね。ねうん時代が変わるんで、今、クリエイティブにならなければいけないから、クリエイティブイコール感性がなければ、クリエイティブではいられないですもんね。感じないとクリエイティブでいられないから。で、
0: かつそのテクノロジーも同時にあるわけで、そうどうやってうまく融合していう。結局、
1: テクノロジーにできない分野は私たちはやっていかなきゃいけない。そう、感性ですからね。はい。そこは感性ですね。下手すると AI の方が感性とこ飛び抜けちゃうかもしれないから、うん、頑張って私たちも。鍛<笑>え直す。みたいな感じですか、ね。<笑>あとはきっとその動植物とか、その地球にある全てのものとの同調というか、うん、一緒に生きていく。っていう感覚があれば彼らは繊細だからあ植物与えてくれるかもしれませんね。AI は私たちの後を追ってるけども、はい、私たちは植物とかの後を逆に追ってる感じがあるので。ね、あるかもしれないです、ねうん。何も言わないけど、はい、彼らはいろんなことを。語ってくれてるみたいなね。はい、この感性に向かっていけばもしかしたら、今ほら、ベジタリアン増えたでしょ、私たち。あなるほどね,確かにね、うん。若い子たちはもしかしたら、うん、地球上の感性の中でも、ね、いわゆる自然の感性の方に目を向けてるから、次の産業革命も乗り越えていく形が生まれてるのかもしれません。面白い。うんじゃ、頑張ってついていけるよう
0: に。<笑>私たち、ね、私もついていけるように
1: 頑張りたいと思います。はいはい、
0: これからのご活躍もありがとうございます。ありがた話になってしまいまし
1: たけど、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて